0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de Aizen, dedicado a la tenencia responsable de mascotas. Bienvenidos a nuestro programa de podcast Tenencia al Día. En esta oportunidad vamos a conversar con la médico veterinaria Claudia Álvarez Muñoz de la Ceremi de Salud Aizen. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Luz. Muy bien. Eh, nuevo también esto para nosotros pero bien contenta de poder cooperar.
0: Sí, por supuesto. Eh... Hay, hay, muchas, eh, eh, hay muchos temas que nos ligan eh, y nos, nos eh, hemos creado ese vínculo hace muchos años y que tiene que ver eh, necesariamente con la tenencia responsable de mascotas, la educación en la que hemos tratado de, de alguna manera de, de manejar de, y mantener en el tiempo. Sin duda, eh, ustedes como, como salud se han preocupado siempre del de control de las enfermedades, algo de lo que queremos eh, ir abordando a medida que se vaya desarrollando el programa de hoy.
1: Eh, sí, la verdad, uno de los principales eh, pilares del tema de salud pública tiene que ver con la prevención, las de distintas áreas que nosotros tenemos como CRM de salud, autoridad sanitaria, y acá como ZONOSI, obviamente hemos estado vinculados a estos programas, nos conocemos hace años en estos mismos ámbitos, eh, porque al final la prevención es lo principal y es más económico que al final caer en tratamiento distintamente mascotas, animales, personas.
0: El control de las enfermedades, ¿tenemos claro nosotros como tenedores de, de perros particularmente cuando nos viene a la mente, por ejemplo, la hidatidosis?
1: Yo creo que el tema de tenencia responsable, la verdad, ha avanzado muy rápido, pero no acarrea todos los conocimientos y responsabilidades a los propietarios, Obviamente hemos podido ver en los distintos estudios, por ejemplo, de demografía, que hay mayores perritos esterilizados, mayor control antiparasitario, pero aún así la gente desconoce mucho control, incluso preventivo. Como hemos comentado algunas veces, por ejemplo, que la gente llega con mascota de tres meses a preguntar cuándo lo tengo que llevar al veterinario, qué le corresponde hacer a mi perrito o gatito, cuando en teoría los dos mascotas... Desde los 15 días comienzan con tratamiento antiparasitario en gotitas y de los tres meses, como ya lo hemos visto, conversado y mucha gente sabe, para el control de dióxido sin forma efectiva es ojalá desde los tres meses.
0: Ha sido un tema relevante para ustedes como de Salud el hecho de poder eh, educar en el buen sentido a la, a la población, tanto urbana como rural. Se han preocupado y son los son muchos años los que vienen haciendo estos controles a través de la sí. desparasitación.
1: Sí, pero pensé una cosa, Luz, cuando yo doy una pastilla, en este caso a un perrito, para, la, para los parásitos, Estoy haciendo, sí también un poco de prevención, pero también estoy haciendo algo de un poco de tratamiento curativo. Porque si yo me asegurara que mi perro no sale, si yo me aseguro que mi perro no tiene acceso a vísceras, ahí estaría previniendo la enfermedad. El tema un poco de la pastilla es control. Sí, también se puede justificar en zonas rurales, donde los perros sí tienen más acceso a la vía libre, por un tema obviamente de límite, de fronteras. Pero en estos perros de Coyhaique... Considero y lo he conversado también a nivel de, de veterinario, de encargados de zoonosis de otras regiones. Cuando le estamos dando una pastilla a un perrito, estamos un poco asumiendo que tuvo control o tuvo acceso a vísceras, que eso es algo que también deberíamos ir
0: disminuyendo en el tiempo. Hemos aprendido eh, cuál es tu mirada como médico veterinaria. Hemos aprendido algo eh, a lo largo de los años, porque son años de, de trabajo.
1: Yo creo que se han mejorado índices. ¿Recuerdas es que nos habíamos dicho que tenemos más perros esterilizados, tenemos más perros que se desparasitan, eh, pero todavía puede ser porque es un acceso, entre comillas, gratuito, pero no se logra tampoco la regularidad de esta desparasitación sabiendo que hay un riesgo de acceso a vísceras otros, u otros temas de, de riesgo. Eh, con esta pandemia hemos aprendido tanto que si nos laváramos las manos evitaríamos tantas enfermedades y entre ellas también hidatidosis. Así que también tenemos que pensar en un cambio, ese es un cambio cultural muchísimo más lento eh, que el hecho de enseñarle de repente a la gente a darle la pastilla, que sabe que la puede retirar. ¿Sabe? Hay mucha gente, principalmente eh, adultos, que tienen hijos chicos, se sensibilizan más y también participan más de parte de estos programas. La gente de rural, hemos tenido localidades que siempre... Eh, agradecemos la buena convocatoria, la regularidad de la gente con que asiste a las plazas eh, o asistía, pues estamos unos, unos meses sin, sin actividades con este, con este COVID, pero hay gente comprometida. Como en muchas partes, uno siempre llega a un grupito y tenemos que buscar, como Seremi de Salud, la estrategia para llegar todavía a muchos grupos que no, que no logramos eh, encantar con nuestras, con nuestras propuestas o sensibilizar.
0: Sin duda, eh, hay público eh, en, 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 todo lo, en todos los aspectos. Eh, tú tocas un punto que, que también es neurálgico de alguna manera, porque me ha tocado eh, conversar con, contigo en otras oportunidades o con otros médicos veterinarios que tienen que ver precisamente cómo, cómo aprendemos a, a hacernos cargo de nuestras mascotas, hablar de la hidatidosis, eh, cambiar nuestra actitud, porque tiene que ver con la actitud humana, la paciencia pandemia, eh, el coronavirus, el COVID-19, uno lo puede llamar de muchas maneras, ¿nos va a enseñar en algún sentido, en, en, en ese particularmente, de poder también tomar la responsabilidad?
1: Eh, yo creo que hay distintas miradas. En algún principio yo pensaba que la gente iba a abandonar más sus mascotas, que iba, obviamente, con la escasez de recursos que tiene mucha gente en estos momento, obviamente, iba a, a despriorizar a las mascotas, pero por otro lado el otro día conversamos con otras colegas que dice hay tanta gente en, en, la, en Chile que ha estado con cuarentena donde al final la compañía de una mascota también ha sido necesaria, ha sido cuánta gente sola que, que la mascota ha sido su única compañía y, y al revés la han protegido más. Eh, de hecho al principio escuchábamos teníamos, existe el permiso para salir a pasear las mascotas, existe el salvoconducto para ir al veterinario. Los médicos veterinarios pelearon y también están dentro de las funciones esenciales para poder trabajar con salvoconducto. De muchos que al principio se habían cerrado, muchas clínicas, y también se permitió siguieran abiertas eh, para, para emergencias y para tratamientos en general. Así que yo creo que es una mirada, yo creo que es un poco positiva para, para, para los propietarios. Eh, obviamente en todos lados la van a haber excepciones, pero creo que sí ha sido interesante. Incluso leí mucho de muchos tips de cómo se acaba de pasar a la mascotas de cómo cuidarla, de cómo limpiarla. La verdad es que hay todo un grupo importante de personas que yo creo que realmente son las mismas, pero están dando ahí, investigando, enseñando
0: y compartiendo información para estos tiempos. Sí, Claudia, te escuchaba atentamente. Ustedes también eh, han hecho muchas charlas en los colegios, distintos colegios, sobre todo más pe de, de niños más pequeños, que bueno, ellos son como, como son más capaces de, de retener información, de catetear con el papá, la mamá, en torno a qué hacer o cómo cuidar a sus mascotas, cómo protegerlas, cómo prevenir. Eh, eh, ahora en pandemia no han podido, pero anteriormente sé que han hecho muchas charlas que han estado vinculados a distintas, distintos eh, colegios y jardines.
1: Sí, para hacer una mirada como bien amplia para todo, lo que es, perdón, para todo lo que es prevención de enfermedades o tratamiento, como estamos hablando, los recursos siempre van a ser escasos y uno también tiene que un poco priorizar cuáles son nuestros grupos de riesgo, eh, cómo podemos llegar, por ejemplo, en el tratamiento de la entrega de pastillas y vamos directamente a las zonas rurales donde tenemos buena llegada, pero sabemos que a los adultos eh, generalmente es mucho más lento poder hacer educación o entregarles información para que cambien conceptos. Eh, también lo tratamos de hacer, pero es más complicado y también mucho más caro. Por lo tanto, hemos priorizado, con la, el apoyo y con los consejos también de educadoras, que, trabaja, que trabajáramos con pequeños. Ya llevamos como cuatro años trabajando incluso con preescolares, tenemos algunos de escuelas o, o alumnos más grandes, pero generalmente su trabajo va con los preescolares, porque bueno, tienen también, un, un, por decirlo, la facultad de tener una malla curricular un poco más eh, que se pueda mover que los otros alumnos de enseñanza básica o media. Pero, y además, estos niños, como son pequeños, también tienen una facilidad para nosotros que es más fácil sensibilizar a los papás. Porque cuando les mostramos los riesgos eh, de que los niñitos no aprendan a lavarse las manos, que tengan acceso a comer, no sé, por decirlo de alguna forma, tierra, o que duerman con el perro, les mostramos los riesgos detrás de enfermarse, sensibilizamos primero que nada a las educadoras, a los papás, El los le les enseñamos a los niñitos desde pequeños con cosas muy simples. Incluso son las mismas educadoras, las tías de los jardines,
0: prebásica que, que nos ayudan. O sea, ha sido una experiencia muy positiva. Eh, sí,
1: de hecho, estamos tratando también de trabajar este año, o va a ser todo online, solamente con las educadoras, para ver eh, cuando alguna vez comiencen las clases, cómo van a implementar todos estos protocolos, si bien están por pandemia, son protocolos de higiene, de limpieza, de, de autocuidado. Así que estamos tratando de hacer de aquí a fin de año Puede ser algunas actividades con distintos establecimientos, seguramente online, pero con las educadoras, los distintos niveles de, de educadoras, técnicos, que hay en los establecimientos, que ya teníamos un poco de trabajo.
0: Sigue siendo, eh, ¿Siguen siendo los números negativos en torno a, lo, a los casos de hidatidosis?
1: La verdad es que este año no se ha priorizado tanto, pero teníamos 10 casos aproximadamente al 30 de septiembre había así como te decíamos, teníamos dos menores de edad y teniendo niños pequeños enfermos de hidratidosis, es un indica, indicador de una alta contaminación ambiental recordemos que esta enfermedad antiguamente era adulto y eso hablaba de algo más crónico eh, otro tipo de contacto pero en esta enfermedad, cuando tenemos niños pequeños niños muy pequeños quiere decir que tenemos una alta contaminación ambiental y que por lo tanto esto puede seguir creciendo y en un par de años vamos a tener adultos también seguramente eh, con sintomatología de, de aviatidosis.
0: Por supuesto. Eh, hablamos de, de tenencia, de educación, de prevención, control de enfermedades y, y me viene, no, no puedo olvidar eh, esta conversación de hace algunos días atrás o una semana atrás eh, contigo y otro profesional del área veterinaria eh, precisamente porque se celebró el Día Mundial, me corriges ahí si estoy equivocada, de, de la rabia.
1: Sí, el día 28 de septiembre se conmemora a nivel internacional el, el natalicio me parecía que era de Luis Pasteur, que fue el que inventó la vacuna de la rabia, eh, y una fecha que especialmente la Organización Panamericana de la Salud da algunas directrices, porque esta es una enfermedad que si bien en Chile está presente, eh, a nivel mundial sigue falleciendo personas por esta patología. Nosotros tenemos la suerte que en Chile... Este virus, virus de la rabia, sigue circulando, pero en murciélagos. De hecho, acabo de mandar tres murciélagos a Santiago, que me llegaron unos de copra y unos de cisnes. Mira. Porque había, empieza a haber sol. Los, los murciélagos, que son en Chile los que portan esta enfermedad, eh, pueden transmitírselas a los mascotas. Por ejemplo, ahora nos pasó que llegó un caso, un murciélago de cisnes, que el gato lo había capturado. Entonces, por esa forma el gato podría enfermarse.
0: Claro. Y
1: obviamente si no hacemos toda esta... o tomamos un murciélago, un murciélago lo enviamos al ICP, vacunamos al gato en forma preventiva y vemos qué pasa si es positivo o negativo. Pero, pero está presente, así que ahí son hartos tips. Eh, estos días de calor empiezan a moverse más. Los murciélagos en invierno eh, tienen menor actividad. Incluso en algunos lugares pueden hibernar. Pero en verano y estos días de sol vamos a tener más denuncias, avistamientos y tenemos que estar ahí también en el tema para la
0: prevención Sí, pedirte precisamente algunas recomendaciones algunos tips por si acaso nos toca ver un, un murciélago
1: En esta época es interesante es importante en Puerto Aysén es importante porque tenemos muchas casas colonizadas con murciélagos eh, porque tienen ahí el río entre medio y los murciélagos acá en la región de Aysén todas las especies que tenemos acá se eh, alimentan exclusivamente de insectos por lo tanto bueno los vamos a ver al atardecer, cuando empiezan a salir a cazar murciélagos, que es lo que o sea, comen insectos, que es lo que hacen toda, toda la noche. Eh, y eso es lo normal. ¿Qué es lo que nos tenemos que llamar la atención nosotros y tenemos que avisarle a la autoridad sanitaria cuando encontramos un murciélago volando de día, cuando encontramos un murciélago volando en forma errática, que choca con las paredes, que está en algún lugar que le llegue el sol durante el día, por ejemplo, porque ellos tratan de irse a algún lugar donde estén calientitos, por ejemplo? Pues nos pasa también que hay que considerar que ellos no son plaga. Nosotros no podemos eliminarlos, ellos al, al revés, son controlador de plagas porque comen insectos. ¿Qué es lo importante? Si encontramos uno en la casa, no tomarlo nunca con las manos desnudas, puede ser con guantes, un simple guante de cabritilla ya lo protege si lo quiere eh, morder, en el fondo que se defienda de con un taper una olla, un frasco y eh, avisarnos a la autoridad sanitaria los colegas del servicio agrícola y ganadero también nos ayudan en algunas partes que saben el manejo de estos animalitos. Y, obviamente, vacunar a las mascotas. Eh, lo ideal, según su protocolo, que le recomiende el médico veterinario, pero en Chile, por normativa, desde los dos meses de edad podemos vacunar perros y gatos contra la rabia. Por lo tanto, en algunos lugares, por ejemplo, en Puerto Aysén, si vive más cerca del río, o la, sabe que la casa está colonizada, obviamente puede sellar la casa también sellarla para que no tengan acceso, pero mantener a las mascotas vacunadas.
0: Es una eh, es una buena iniciativa como como dueños responsables de nuestras mascotas porque eh, en general, Claudia, eh, uno piensa que vacunar el perro es como lo más importante, pero quien es cazador por, por naturaleza es el gato, el felino. Entonces nos despreocupamos a veces de vacunar sí. a nuestros gatos.
1: Yo creo que los gatos a veces son los más, eh, o los, los criamos más de forma salvaje de repente. Eh, hay cosas básicas, yo creo que la vacunación antirrábica es una de ellas. La desperdiciación desde cachorritos para que después uno los pueda mantener de forma regular. La inscripción, recordemos que tenemos toda una ley de tenencia, que seguramente tú vas a tener invitados que sepan mucho más del tema, pero tenemos una ley, las mascotas tienen que estar inscritas, eh, hay todavía eh, las zonas que están sin cuarentena, hay operativos de microchipeo, de desparasitación, gratuitos, eh, pero te escuchaba por ahí, igual que a fin de año ya van a empezar los programas de esterilización canina que, oh, y felina, porque lo, todos los proyectos que tiene Surdere. Eh, son altas cosas que podemos acceder, muchas de ellas en forma gratuita, pero las otras tampoco podemos olvidarlas, como en este caso la vacunación
0: antirrábica. Es, un, es una de nuestras responsabilidades también como sostenedores o tenedores como dice la ley 21.020 de tenencia responsable otro tema que no me gustaría dejar pasar la oportunidad en, de esta conversación contigo Claudia es precisamente llega la primavera bueno, no solo aparecen los murciélagos a lo mejor esperemos que no hayan casos de, de rabia eh, pero como dices tú, como que sale el sol como que, eh, como que pasan muchas cosas eh, el antivirus que es algo que también ustedes ven como, como funcionarios de la Seremi de Salud. Porque igual la gente le gusta salir al campo, y hay hartas cosas que considerar antes de, de retomar a veces las visitas a una cabañita, un paseo a lo mejor por el río.
1: No, la verdad es que nosotros como, como región de Aysén estamos todo el año preocupados de antivirus. Eh, siempre hemos tenido casos en invierno, este año tuvimos uno en julio. Tuvimos Llevamos tres casos este año en la región, Tuvimos un caso en febrero, uno en junio y uno en julio, me parece mucho, en pleno invierno. Pero obviamente sí, porque son distintas situaciones. obviamente donde nosotros como personas nos acercamos a los lugares donde viven los ratones, los roedores. Eh, eh, y en, en invierno a veces pasa lo contrario, que ellos se acercan a los lugares donde nosotros vivimos eh, porque buscan comida. Sí, en, bueno, no sabemos qué va a pasar este verano en algún momento, independiente de que se abran o no los parques nacionales, la gente igual sale al campo, igual va a salir a recorrer. Recordemos que la región está en fase 4, nosotros de, de Aysén, por lo tanto, sí tienen, pueden salir, caminar, y la idea es, y nosotros seguimos de la, de, haciendo la prevención, eh, el tema de dirigirse a, a, la, a, a viviendas en el campo, el tema de ventilar es muy importante recordemos que en la región de Aysén, en Chile, lo porta principalmente el ratón de cola larga. Eh, creo que lo principal es eso, ¿verdad? en verano cuando vamos a otros lugares, el hecho de ventilar media hora, de limpiar con cloro, que yo después y también espero que en esta época la gente ya esté mucho más, que sepa cómo hacer una correcta desinfección. Y obviamente siempre recomendamos lugares autorizados, en el momento que se puede acampar, usar los elementos que correspondan, cargos con piso, buena disposición de basura, eso durante todo el año, eh, incluso los alimentos para las mascotas, también lo recomendamos que si la mascota no se va a comer todo, que eso lo vuelva a, a entrar, que no, eso también puede llamar a otros a otros predadores. Y también un tema de naturaleza, de protección, el tema de proteger las aves rapaces, que generalmente son muy buenos controladores de estos roedores silvestres.
0: El, el ratón colilargo, que es el que nos contagia de virus ANTA, ¿solamente se encuentra en el sector rural?
1: Eh, no hemos visto en las localidades, digamos, Coyhaique y Puerto Pues Recordemos que en las localidades más pequeñitas, la verdad es que no hay mucha diferencia entre lo rural y lo urbano. Sí. Pero sí, ese es un tema importante en la región. Pero en Coyhaique, no. la verdad es que todas las denuncias que nos llegan de roedores adentro de la ciudad, por decirlo de alguna forma, son ratones sinantrópicos, en el fondo que están directamente asociados a las personas porque comen de nuestros desperdicios o viven cerca de, nuestro, de nuestras casas.
0: ¿No tenemos que preocuparnos, Claudia, en la ciudad si vemos, por ejemplo, un, una plaga de guarenes, estos ratones grandes, gorditos? Ya,
1: lo que pasa es que si tenemos una plaga o la presencia de un roedor en nuestra casa, quiere decir, y está siempre asociado a un foco de insalubridad, hay distintos, nosotros sé, pues tenemos la, la laucha, la rata negra, y tenemos también el, el guarén, generalmente el guarén ya está asociado directamente a, a basura, sí. a focos de insalubridad muy, muy grandes. Las ratas nos ha pasado mucho que, que realmente los tenemos asociados en casa y a frutas, el árbol frutal, que no sacamos las frutas, que cae la cereza arriba del techo, que obviamente tenemos un poco de desorden, de acúmulo de basura en el patio, Entonces tenemos o sea lo que hemos podido ver a lo largo de las denuncias que nos llegan en estos años, eh, un poco de desorden, un poco de basura y también mucho asociado, como le decía, a casa con frutas que no se recogen, obviamente le estamos dando alimentación. Y las lauchitas que generalmente están adentro de la casa, que están asociados a un poco, a un foco de insalubridad pero que tenemos ahí dentro, porque ya se mueven en espacios muy pequeños. Sí,
0: pero eso quiere decir, o sea, si
1: tenemos un ratón dentro de la casa, es que tenemos eh, desorden nosotros o algún vecino. Entonces igual tenemos que ver, nos toca ordenar a nosotros, tenemos que ver al vecino, a veces hay que hacer la denuncia para el vecino, o ver cómo se puede ayudar, si es una persona que a lo mejor no, no tiene cómo, cómo hacer un aseo o un orden correcto.
0: Sí, por supuesto. Eh, la verdad es que hemos llegado al final. Eh, pasa tan rápido conversando contigo. Ah, ha sido de verdad un placer poder eh, eh, tener esta conversación vía Zoom. Algo extraña me siento a esta hora, pero feliz. Feliz de poder tener estas conversaciones que son tan importantes. Estos programas de podcast tenencia al día que llega a su final. ¿Tu comentario final, Claudia?
1: Agradecerte, Luz, por estos espacios. La verdad es que es complicado llegar a las personas tratando de ser prevención en salud con estos con estos medios, pero creo que la gente se está acostumbrando, la gente mira más, escucha más, se mete más a las páginas, así que tenemos que buscar nosotros por lo menos como Serenia y Salud, como toda autoridad sanitaria, los medios para poder llegar a las personas y creo que todos son importantes porque hay muchos grupos objetivos y queremos tratar de llegar ojalá a lo máximo eh, para cuidarnos, como dice el eslogan en este tiempo, para cuidarnos entre todos.
0: Sí, por supuesto. Agradecerte eh, esta esta posibilidad de conversar contigo en este nuevo capítulo. Muchísimas gracias. Conversamos con Claudia Álvarez Muñoz. Ella es médico veterinaria de la Ceremi de Salud Aysén. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian, la multitienda de Aysen. Buenas tardes, tía.
2: ¿Cómo está? Yo me llamo Gabriela Antipani Mancilla.
0: Curso?
2: Mi curso es Primero. primer año. Mi colegio es Gabriela Mistral. Tengo animalito, corderos, gallinas, gatos, per. perros, caballo, Oveja. ovejas, pollitos, mi gato, mi gallina. Mis perros, mis corderos y mis ovejas. Fue responsable dando el alimento, cuidándolo, cuidándolo los todos los días. Mi saludo es para mi, mis tías, amigos y mis papás. Gracias. Hola, soy Karina Chávez, educadora de párvulos del Jardín Bambín Jesús de Puerto Aysén. Hoy quiero comentarles, después de este capítulo, acerca de la tenencia responsable de mascotas. Algo muy, muy eh, importante porque seguramente muchos de ustedes han querido tener mascotas o quieren tenerlas y dentro de la familia es una gran decisión porque cuando uno quiere tener una mascota debe preocuparse de ella y no solamente cuando son pequeñitos sino que desde que llega a nuestra casa hasta el último día que permanece con nosotros y lo primero que hay que hacer es eh, a los 15 días ya se le da el primer antiparasitario y después en la medida que va pasando el tiempo y se van cumpliendo las fechas en que hay que desparasitar a nuestras mascotas eso lo debemos seguir haciendo siempre que corresponda entregarle todos los cuidados el cariño, la vacunación y además eh, promover que tu mascota siempre permanezca en casa, ya, y no esté deambulando por las calles porque también es peligroso, puede ser atropellada, le puede pasar al, algún, alguien la puede atacar, puede ser ataca, atacado por otros animales, etc. Ya, eh, así es que eh, es una decisión bien grande cuando uno necesita, cuando uno quiere tener una mascota y porque hay que cuidarla, hay que protegerla muy bien y lo otro que hemos aprendido algo súper importante en esta pandemia es a continuar haciendo eh, el lavado de manos es importante que cuando nosotros tocamos alguna algún perrito que encontramos, a alguna mascota que no sabemos bien también de dónde proviene no necesariamente la que tenemos en casa también nos lavemos las manos después ya y yo los insto a seguir eh, cuidando eh, y siendo responsable con eh, nuestras mascotas ya y también les recuerdo visitar las redes sociales de Facebook, YouTube y Spotify buscar el hashtag slash tab y no olvides dejar comentarios o compartir estos capítulos con tus familiares y amigos del colegio. Si quieres puedes enviar saludos al número más 569 65 20 A cuidar a nuestras mascotas.
0: Este podcast fue financiado por Petrag y Sudere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.